0: Buenos días, muy buenos días, que Dios me los bendiga, todos los que están escuchándonos en este momento, los que nos están viendo a través del internet, a través de Facebook y más tarde a través de, de YouTube, de todos los lugares donde, donde pueden escuchar la palabra de Dios, este, buenos días, yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es su iglesia, verso, verso con Jesús y como ahorita todas las iglesias, al menos la mayoría, estamos transmitiendo, eh, a través de las redes sociales porque ahorita estamos todos en, en cuarentena, todos estamos encerrados, cada quien en su casa, pero me encanta porque ahora eh, la, la tecnología es súper útil y gracias a Dios que tenemos este tipo de, de, este, de medios que podemos usar para que la palabra de Dios siga saliendo, siga hablándose, siga dando el mensaje de salvación porque eh, no importa dónde estemos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo viaja y va a donde quiera que, que las personas estén para, para que la salvación llegue a sus corazones, llegue a su hogar, llegue a su familia, llegue a sus generaciones, llegue a donde tenga que llegar, así es que qué bueno y me da eh, un, un gozo enorme poder seguir eh, hablando de las buenas nuevas de nuestro Rey, así es que bienvenidos y... Como muchos ya saben, nosotros estudiamos la Biblia verso a verso, nos vamos versículo por versículo a través de, de la palabra de Dios y ahorita estamos en Primera de Corintios y hoy teníamos que empezar el capítulo 14 donde el Señor habla ahí de, de las lenguas, de, de los dones espirituales, pero por causa de lo que está pasando ahorita y, y este, muchas personas nos han contactado que están hambrientas de una palabra eh, de, de, de paz, una palabra de aliento y, y, y entonces pudimos eh, ponemos, pusimos en pausa el estudio Verso a Verso en Primera de Corintios para dar un mensaje especial el día de hoy, creo que lo amerita creo que eh, no solamente el pueblo de Dios pero todas las personas que están ahorita viviendo esta tormenta esta situación, esta pandemia que, que está arrasando no solamente con países sino con todo el mundo, es global pero gracias a Dios por su palabra y y en estos momentos de tanta incertidumbre, tanto caos, de tanto peligros por causa de este virus, eh, hay tanta información y así como nosotros usamos lo, estos medios para, para, para hablar la palabra de Dios, también estos medios se usan para causar pánico, para dar información con agendas políticas y con, con tantas eh, teorías de conspiración, tantas cosas que usted puede ver en, en el internet que que en lugar de dar paz, que en lugar de dar ánimo, eh, al contrario, causan miedo, causan incertidumbre, causan más preguntas que, que respuestas. Y por eso, la mejor fuente de información, la mejor fuente donde vamos a encontrar la verdadera paz, no una paz subjetiva, sino la verdadera paz está en la palabra de Dios, está en Dios mismo. Y por eso, yo quiero dar este mensaje basado no en, en, en información, eh, en estadísticas que, que muchas son ciertas, pero basado en lo que nunca cambia, lo que eh, el Señor es el mismo de, de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no está sujeto a ningún virus, no está sujeto a ningún, a nada. Él es Dios y al contrario, Él está en control de todo esto. Y aunque parece ser que esto se, fue, se sale fuera de control, Créanme que Dios tiene un plan y un plan perfecto, un plan de amor, un plan de misericordia, pero desde el día en que entró el pecado al mundo, hay consecuencias que este mundo va a pagar y aún la palabra misma dice que esta tierra, que todos los elementos van a ser quemados, que todos los elementos van a desaparecer, pero dice el Señor que él promete tierra nueva, cielos nuevos y todo va a estar bajo el gobierno perfecto de Jesucristo. Entonces, todas esas promesas están ahí. Pero entonces, ¿quiénes son aquellos que pueden apropiarse de esas promesas? ¿Quiénes son aquellos que son los herederos de esas promesas? Y vamos a estar viendo un poco de eso. Pero eh, el Señor es lo que está hablando. Creo en mi corazón profundamente creo que él está advirtiéndonos a todos, a tanto cristianos como no cristianos, está advirtiendo, dando una advertencia a todo el mundo, que hay cosas que van a venir, que la palabra de Dios misma dice que son cosas que jamás se han visto, porque pandemias, epidemias como esta, se han visto antes en la historia, podemos ver epidemias como eh, la peste negra, eh, eh, muchas epidemias, que ya se olvidó el nombre, pero que hemos visto en la, en la historia, que aún más mortales que estas, pero dice la palabra de Dios que cuando venga el fin, van a ser cosas que jamás se han visto, o sea imagínense, si ahorita estamos viendo cosas que nuestra generación nunca ha visto, y son cosas fuertes, son cosas que, que en realidad causan mucha incertidumbre, pero dice la palabra de Dios que va a haber un tiempo, donde van a ser cosas peores, más fuertes de las que estamos viendo en este momento, pero creo que el Señor está dirigiendo, o quiere dirigir nuestro enfoque, quiere dirigir nuestras ideas, quiere renovar nuestra mente y sobre todo nuestro corazón. Él quiere que pongamos nuestras miradas en Él, en el autor y consumador de la fe, en el creador de todo el mundo. El Señor quiere que nosotros enfoquemos nuestra mirada en Él y en lo que Él ha dicho y lo que Él va a decir. Entonces, el Señor quiere que miremos a Jesucristo. El título del mensaje de hoy se llama Deténganse en los caminos. Deténganse en los caminos, pongan un alto, paren a meditar y créanme que en este tiempo que todos estamos en cuarentena, tenemos mucho tiempo, hemos tenido mucho tiempo y creo que al parecer vamos a tener aún más tiempo para meditar. Medita en los caminos, deténganse en los caminos por donde andamos, es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y vamos para Jeremías 6.16, por favor. No se alarme. Si me voy a toser, no tengo el corona. Aparte no se puede... No se contagia a través del internet. Jeremías 6.16 que meditar los caminos que estamos tomando, meditar los caminos que, que vamos caminando hasta ahora, hasta dónde nos han llevado, dónde estamos eh, como individuos, como iglesia, como personas y aún como, como humanidad misma, por cada país, cada estado, no sé, qué caminos llevamos y hasta dónde hemos llegado como familia. Detengámonos en nuestros caminos y meditemos, pero vamos para Jeremías 6.16 y la palabra de Dios la honramos cada vez que abrimos la Biblia y este si les digo a través de esta, de esta transmisión por favor tengan su Biblia a un lado de ustedes, si no tienen una Biblia de papel usen electrónica, eh, usen cualquier eh, versión no importa lo eh, la palabra de Dios es la misma, el mensaje se tiene que dar, la única versión que sí está eh, alterada y no es palabra de Dios, es la, la Biblia de la que te dan los testigos de Jehová, esa sí está alterada, tengan cuidado con esa Biblia, esa Biblia tírenla, quémenla, háganle, no sé, eh, lo que quieran, pero usen cualquier otra versión es, es, es buena, aún las versiones católicas son muy buenas traducciones, eh, solamente porque no, hay libros que usemos, no significa que sean malas traducciones, son muy buenas. De hecho, la iglesia, la, la, la versión católica es una de las versiones más fuertes. Ahí usan palabras súper ofensivas, que así está el evangelio. Pero bueno, esta es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal. Jeremías 6, versículo 16 dice, Así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y pregunten, Pregunten por los senderos de otros tiempos. Miren bien cuál es el buen camino. Miren bien cuál es el buen camino. ¿Cómo vamos a encontrar ese buen camino? Preguntando. Y vayan por él. O sea, no solamente sepan, no, oh, este es el buen camino, sino dice, vayan por él. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Pero ustedes dijeron, no iremos por ahí. Pero ustedes dijeron, no iremos por ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es la única que nos alumbra ese eh, nuestro camino en ese valle oscuro, Señor, por el cual estamos viviendo. Pero sabemos y creemos de todo corazón, Señor, que esta es tu palabra, esto es tu aliento y esto es lo que nos va a dar consuelo, Señor, lo que nos va a dar ánimo, lo que nos va a re, re, revivir, Señor, nuestro espíritu si está muerto, Padre, y la que nos va a dar la guianza que necesitamos no solamente para pasar a través de esta tormenta, sino, Señor, sino para llegar a ti, Señor, llegar a casa. Padre, porque esta no es nuestro hogar, este no es nuestra morada eterna, este es solamente un lugar que estamos, que somos peregrinos, Señor, porque somos de otra ciudad, somos de tu ciudad, Señor, de la Nueva Jerusalén, somos pueblo tuyo, Señor. Padre, yo te pido que llames esta mañana, este día, Señor, a tus ovejas descarriadas, a las ovejas que están perdidas, que tu Espíritu Santo el día de hoy, sea pro, eh, que tu palabra sea proclamada Señor y que Señor los que tú ya tienes predestinados escuchen tu voz el día de hoy y vengan al redil. Padre yo pongo en tus manos esta palabra y todos los que están escuchando a través de las redes sociales, yo los pongo en tus manos Señor, quita todo Padre todo pánico, todo miedo, todo estrés Señor y cualquier cosa que quiera estorbar a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera, Señor. Y Padre, que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto y dé gloria para tu para tu nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué qué ideas estamos adoptando? ¿Qué caminos estamos caminando? Y lo más importante, ¿Hacia dónde nos han llevado y hacia dónde nos van a llevar? Estoy seguro que la mayoría de nosotros, como dije hace rato, hemos tenido mucho tiempo para meditar, para, para analizar nuestra vida, nuestro pasado, el futuro tan incierto. O sea, todo lo que está pasando, sé que todos hemos tomado el tiempo para sentarnos y meditar. Sentarnos y meditar, esa es una de las razones de por qué el Señor puso un día de reposo en el, en el Antiguo Testamento, porque sabía que somos seres eh, que nos clavamos en, en trabajar, que nos eh, clavamos en las cosas que queremos hacer y no nos sentamos a meditar, pero el Señor ahora nos dio una oportunidad, si no es a fuerzas, de meditar en nuestros caminos y como dice la palabra que acabamos de leer, meditar y preguntar, ¿Cuál es el buen camino? Hemos visto tantos videos, tantas ideas de cómo mantener la calma, pero ¿cuánto de eso está funcionando? ¿Cuánta meditación, cuántas palabras eh, que se han dado, que no vienen de la palabra de Dios, han funcionado para darnos esa paz? ¿Cuánto? Y es aquí donde el Señor quiere cambiar no solamente nuestra mente, nuestro corazón sino que quiere mostrarnos Cuál es el camino correcto Porque si hemos llegado aquí donde estamos Es porque hemos ido caminando como, como humanidad Por unas sendas que no son las correctas Que son sendas que nos van a llevar a la perdición Y el Señor quiere llamar nuestra atención el día de hoy Y decirnos Pregunta, medita en tus caminos Y asegúrate que vayas por el camino correcto Voy a estar tomando ciertos temas eh, muy superficialmente, pero quiero que a partir de ahí empiece a, a crear algo en nuestra mente, algo en nuestro corazón, que, empiece a, 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 que empezamos a meditar de una manera diferente, que sea el enfoque ya no solamente en, en, en cosas eh, pasajeras, sino algo más eterno. Vamos a hablar de ciertos temas eh, sociales, que como les digo van a ser... Eh, un par de temas, hay muchos mmm, temas eh, sociales que el Señor quiere que veamos, pero solamente vamos a ver unos cuantos, y vamos a empezar con lo más sencillo. Si nos ponemos a pensar, <coughs> ahora el mundo, eh, las ideas... Eh, Dicen que ya no solamente hay dos géneros sexuales, sino que hay más de 100, no sé cuántos. La verdad, el número ni siquiera ellos se pueden poner de acuerdo de cuántos géneros hay ahora. Ya no solamente es hombre y mujer, sino que hay cientos. Pero es algo curioso que cuando dan las estadísticas de cuántas personas han sido afectadas por, por este virus y lo, lo ponen en categorías, solamente ponen a cuántos hombres ha afectado y a cuántas mujeres ha afectado no pone las otras 100 y algo ideologías o, o géneros sexuales que se, según hay, no, hay no, no, no dicen eso, no ponen eso solamente ha afectado a ciertos hombres y a ciertas mujeres ¿por qué es eso? porque si regresamos otra vez a la lógica si regresamos otra vez a lo que el Señor ha instituido lo demás no existe, lo demás es algo ilusorio, es algo que el hombre ha inventado. ¿Por qué ahora nos están quejando de, de, de que no están usando ese lenguaje inclusivo? ¿Por qué? Porque cuando se trata de la vida, cuando se trata de cosas serias, cuando se trata de, verdaderas, eh, de cosas que verdaderamente importan, todo lo demás no tiene sentido, todo lo demás no importa lo que importa es lo que el Señor ha establecido y qué hemos hecho con eso ya no importa lo demás cuando dan esas estadísticas no dicen los otros los demás géneros sino dicen hombre y mujer lo que el Señor estableció porque ahí no se quejan porque ahí no hablan y, y se sienten excluidos todo lo que se deriva después de lo creado por Dios lo que Dios ha establecido lo que el Señor estableció que es todo lo que se deriva de eso es perversión, todo lo que se deriva de eso es depravación, es una distorsión a lo normal, una distorsión a lo que el Señor ha establecido. Otra cosa que me causa mucha curiosidad y, y, y el Señor enfoca otra vez, una vez más, y, 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 y pone... Las ideas que, que el hombre ha, ha sacado y las, y las muestra como verdaderamente lo que son. Mentiras, estupideces, cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, el aborto. ¿Cuántos niños no se han matado en el nombre de la libertad? Que lo que tú haces con tu cuerpo, según tú, es verdaderamente libertad. ¿Cuántos niños no se han matado bajo esa... Etiqueta bajo esa supuesta libertad. ¿Cuántos niños no se han muerto así? Y es verdad. Eh, tal vez pienses tú que es tu cuerpo, pero ¿en verdad es tuyo? ¿O es algo que se te ha prestado? Es algo que te se ha prestado. Hasta el Señor mismo reconoce que toda aquella criatura, todo aquel niño o niña que está en el vientre de una mujer, es una persona. Ahora apunten estas... Este, Citas bíblicas, yo se las leo eh, para ir más rápido, pero apúntenlas ahí en su Biblia o vaya si tiene agilidad en la palabra de Dios. Pero Salmo 139, 13 dice, tú Señor diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Aún la misma Biblia reconoce que aquella criatura, aquella persona que está en el vientre de una, de una mujer, es un ser humano y no solamente es un ser humano sino que desde entonces el Señor ha visto a esa persona el Señor ha visto a esa persona entonces el aborto ¿qué es? es una agresión directa a lo que el Señor hizo, a lo que el Señor está haciendo, porque dice aquí Salmo Salmos 13 tú Señor diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre, es una creación de Dios lo que está surgiendo en ese vientre de esa mujer, pero la ideología de este mundo, la ideología de hoy, dice que no es una persona, es un feto, es cualquier otra cosa y que yo hago con mi cuerpo lo que, tú, lo que yo quiera, y algo curioso también sobre lo que está pasando es de que cuando se estaban desarrollando estos estudios de, 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 de este virus, Estaban tratando de averiguar rápidamente si este virus afectaba a las mujeres o más bien afectaba a esa persona que está bien, que es de las mujeres embarazadas. Estaban actuando tan rápidamente para ver si el virus afectaba al niño de las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Si solamente es un feto, si solamente es cualquier cosa, ¿por qué estaban tan apurados en darse cuenta si estaba afectando a la persona que está ahí? si no es una persona, si no tiene derechos, si no tiene vida, si no tiene importancia, ¿por qué estaban tan apurados para averiguar si este virus afecta a esta persona? Y hay tantos asuntos sociales eh, los cuales el Señor quiere renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, eh, el feminismo, el machismo, la educación de nuestros hijos, tantas de esos temas sociales que el Señor quiere Quiere decirnos cómo hacerlo a través del, de, de, lo que él, de lo que Él ha establecido, a través del plan que Él tiene. No nuestro plan, no nuestras ideas, sino lo que Él ha dicho, lo que Él ha establecido. Y como les digo, son temas que solamente, hay muchos temas que el Señor quiere que seamos renovados a través de la palabra de Dios. Pero esos son solamente un par que quiero yo poner en sus mentes para que vayan Meditando sobre eso. Ahora, yéndonos ya un poco más al corazón del hombre. El materialismo, la idolatría. ¿Dónde está nuestra confianza? En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos donde eh, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde, dónde está nuestra confianza? Salmos 68, 62, 8. Vayan para allá, por favor. Salmo 62.8 dice algo muy interesante ahí Salmo 62.8 dice Pueblos, todos confíen siempre en Dios vacíen delante de él su corazón Dios es nuestro refugio el Señor es nuestro refugio, Jehová es nuestro refugio, los hombres sean ricos o sean pobres fíjense, estoy hablando del materialismo los hombres sean ricos o sean pobres, no son más que un vapor engañoso. Puestos todos ellos en la balanza, podrán verse que no son nada. Para aquellos que piensan que el dinero lo es todo, dice el Señor, cuando los hombres son puestos en una balanza, ni el pobre es más, ni el rico es más. Dice, todos son nada. No confíen en la violencia. No pongan vanas esperanzas en la rapiña. O sea, en cómo se ganan el dinero fácil o el dinero malo. Si acaso llegan a acumular riquezas, no les entreguen su corazón. No les entreguen su corazón. Dice, Dios habló una vez y yo lo escuché dos veces. Tuyo, Dios mío, es el poder. Tuya, Señor, es la misericordia. Tú das a cada uno lo que merecen. Sus obras. Tú das a cada uno lo que merecen sus obras. El materialismo. Ahora nos damos cuenta que. Esta epidemia o esta pandemia. Es los ricos. Tanto ricos como pobres. Están siendo afectados. ¿Por qué? Porque no importa. Al final de cuentas. Cuando nuestra vida está en la línea. Ni todo el dinero te compra la salud. Ni todo el dinero te compra la, 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 la vida. Y aún Los pobres. Ni la falta de dinero te da menos vida. Ni la falta de dinero te da menos salud. Me encanta esto que dijo C.S. Lewis y ya lo he citado antes. Dice, no dejes que tu felicidad dependa de algo que puedes perder. No dejes que tu felicidad dependa de algo que tú puedes perder. Y esto es muy cierto. Porque todos aquellos que pensaban que tenían tanto dinero que, wow, ahora sí que tengo dinero para toda la vida. Ahora vemos que en cuestión de días, todo ese dinero, toda la bolsa de valores que estaba eh, 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 en, con números altos, solamente fue cuestión de días, cuando ahora estamos en tiempos que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Todo ese dinero se acaba. ¿Cuánto puede durar esta crisis así? ¿Cuánto puede durar tu dinero a través de esta crisis, cuánto han perdido ya, cuánto hemos perdido en cuanto dinero hasta ahora, en cuestión de días. La falsedad de lo material, lo inseguro de las riquezas, lo podemos palpar el día de hoy. Podemos ver que en cuestión de días el Señor disipa todo eso. Ahí no hay seguridad, no hay paz, porque cuando pierdes eso que te está dando la paz, entonces, ¿dónde vas a quedar? ¿Dónde va a quedar esa supuesta paz? vamos para Marcos 8, recuerden aquellos que están eh, escuchando ahorita, tomen su Biblia por favor y vean todos estos pasajes conmigo, Marcos 8, versículo 33, Marcos capítulo 8, versículo 33, Aquí fue cuando Pedro <coughs> hizo esa gran declaración que les dijo Jesucristo. Les preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ya le, le respondieron, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista resucitado, y le empezaron a decir. Y cuando les, dej, les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres... El hijo de Dios, tú eres el Mesías y wow, Pedro, esto te lo reveló el espíritu y, y Pedro me imagino que se sintió. No, ya lo he dicho esto antes, pero fíjense cuando Jesús les empezó a decir que te, él tenía que morir, que él iba destinado a morir y Pedro le dijo no, 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 señor, que nada de eso suceda. Fíjense lo que le dijo Jesucristo en el 33 Marcos 8 33 dice entonces Jesús se volvió a ver a sus discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, Aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino, sino en las cuestiones humanas. Y sigue, sigue, sigue diciendo ahí, Luego llegó llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, Si alguno quiere seguirme, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿qué significa eso de tomar la cruz? Eh, muchos tenemos la idea de que tomar la cruz es de que vamos y estamos cargando un problema y eso es tomar mi cruz, no yo voy cargando mi cruz, pero no es así, ¿por qué? porque el contexto dice otra cosa, ¿por qué le dijo Jesús a Pedro? hey tú estás poniendo tu mirada en las cosas de la tierra, no pones, las cosas, no pones tu mirada en las cosas del cielo, en las cosas eternas, entonces eso fue lo que le dijo, el contexto de esta frase es eso, de que estaban poniendo las cosas, su mirada, en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Entonces, ¿qué significa tomar la cruz? Significa morir a nuestra voluntad, morir a nuestros planes, morir a, nuestros, a, a, a nuestras ideas. Eso significa cargar nuestra cruz. Significa morir a nuestra voluntad, entregar toda nuestra voluntad, a Cristo Señor te entrego eso es lo que significa entregar la vida entregar tu corazón a, a Cristo no es algo romántico no es una eh, ay es que le entregué mi vida no es una oración que se hace solamente todo mundo puede decir la oración del pecador la, la muy famosa oración del pecador y decir Señor te entrego mi corazón pero no hay nada no hay una acción que, que esté validando eso Entregar el corazón a Cristo significa entregar tu voluntad, entregar tus sueños y decir Señor ahí está mi vida, ahora tú pon tu agenda, ahora pon tus sueños en mi corazón y entonces yo vivo para ti, para mí entonces el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia, pero vivo para Cristo, eso es entregar tu corazón, eso significa cargar tu cruz. No significa, sí, yo creo en Diosito, yo todas las noches le pido a Diosito. Toda la, todo Siempre le doy gracias a Dios, siempre. Y si Dios quiere, siempre digo, si Dios quiere. Yo siempre le pido a, a, a Dios por la paz mundial. Ok, mis universos, eso no significa entregar tu vida a Cristo. Todas las que son mis universos piden por la paz mundial pero no significa que han entregado su vida a Cristo, todos tenemos buenos deseos, pero no hay amor, todos te, te apuesto que si le preguntas a cada persona que tú conoces, y le dices oye tú deseas que se quite este virus, tú deseas que haya paz mundial, tú deseas que todo esto cambie, te apuesto que la mayoría, porque lamentablemente sí hay gente que probablemente no, pero la mayoría sí te va a decir, ¿sabes qué? Sí, deseo que todo esto se quite. Deseo que este virus se vaya. Todo el mundo tiene buenos deseos. Pero no hay amor. No hay amor. ¿Por qué digo eso? Porque no nos vamos tan lejos. Vamos a acercarnos a algo tan cotidiano. ¿Cuántos videos no hemos visto ya? O gente que tal vez ha visto eh, eh, directamente de gente peleándose aún por papel de baño. ¡Papel de baño! O sea... Tienen buenos deseos de, ah sí, ojalá y se vaya el virus. Pero cuando tú llevas 10 cajas de papel de baño y alguien te dice, dame uno es que ya no alcancé. No, 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 no. No hay amor. No hay amor, ni siquiera puedes compartir papel de baño. Que hasta ahorita no sé para qué necesitan tanto. Pero bueno, esa es otra, esa es otra, es otra prédica. Pero No hay amor buenos deseos todo el mundo tiene buenos deseos todo el mundo desea que este virus se vaya pero no hay amor no está el amor del Señor cuando el poder y el dinero se convierten en un ídolo la idolatría muchas veces pensamos que solamente se encierra en adorar o, o pedirle a una estatua una figura de madera del material que sea pero la idolatría, la idolatría también se extiende a eso. ¿En qué tienes tu confianza? ¿En el poder? ¿En qué tienes tu confianza? ¿En el dinero? ¿En tus bienes? ¿En tu estatus social? ¿En, en, ¿en qué tienes tú tu confianza? Si no es en Jesucristo, entonces hay un ídolo en tu corazón. Dicho sea de paso también. La idolatría. Pedirle a las figuras, a las imágenes. Ya tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento al pedirle pedirle esas imágenes a esos ídolos. Cuando te acercas a ellos, cuando lo tienes un altar en tu casa, le pones veladoras, ya tienes, ya sientes en tu corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento o todavía tienes pánico. Ya ya sirvió de algo esa imagen? Pregúntate en tu corazón. Vamos rápidamente al libro de Jueces. Jueces capítulo 10. Quiero mostrar algo ahí rápidamente. Jueces capítulo 10, <coughs> versículo 6. Y si recordamos un poco el libro de Jueces, ahí hay un patrón muy familiar, sobre todo en esos días. El pueblo de Israel, <coughs> cuando fue sacado de Egipto, entró a la tierra prometida, el Señor les dijo, cuídense de los pueblos, cuídense de las costumbres, cuídense, Está en el Antiguo Testamento, Diego, cuídense de no caer en idolatría, cuídense de no adoptar las, 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 este, las ideas, las costumbres de los pueblos de ahí, porque son pueblos paganos, cuídense de eso, dijo el Señor, pero ¿qué hizo este pueblo, el pueblo de Israel?, cayó en idolatría, cayó en, 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 en todo lo que el Señor les había advertido y olvidaba, olvidaba, se olvidaron del Señor completamente ¿pero qué hacían? clamaban al Señor y los, libera, los liberaba clamaban al Señor y el Señor mandaba a un, un libertador, un juez un caudillo que, libra, que libraba al, a, al pueblo de Israel de todo eso y así muchas veces lo hicieron durante muchos años una vez tras otra vez el Señor los liberó, pero llegó un día que el Señor les habló fuerte, y es donde quiero que le, leamos ahí eso, jueces 10, 6, lo voy a leer, dice, pero los, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos de, del Señor, pues se volvieron a la idolatría, sirvieron a Baal, a Astarot y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, o sea, todos los dioses, que estaban alrededor de ellos, este pueblo los sirvió, versículo 7 y el Señor se enojó mucho contra Israel y lo dejó caer en manos de los filisteos y de los amonitas el Señor los dejó caer O sea, el Señor fue lo que hizo, Él fue el que hizo que cayeran ante todos estos pueblos, dice que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galaad, entre los amorreos y al otro lado del Jordán además los amonitas cruzaron el Jordán para hacerles la guerra a Judá y a Benjamín descendientes de Efraín y a todo Israel sufrió una gran opresión pero ¿quién fue el que hizo esto? el Señor el Señor enojado porque este pueblo seguía, seguía olvidándose de él seguía cayendo en el Inolatría dijo el Señor voy a a disciplinarlos la disciplina del Señor sirve de algo ¿Qué está pasando el día de hoy? Déjame decirte, es disciplina del Señor. Pero para bien, por amor, por misericordia. ¿Por qué? Porque cuando somos disciplinados de Dios, ¿cuál es, cuál es el beneficio de cuando somos disciplinados, disciplinados por Dios? Fíjense lo que dice el versículo 10. Entonces los israelitas clamaron al Señor. Los israelitas clamaron al Señor y le dijeron reconocemos que te hemos ofendido y que nos hemos apartado de ti que eres nuestro Dios por servir te has apartado de, de que te has apartado de que nos hemos apartado de ti que eres nuestro Dios por servir a los a los baales o sea se clamaron a Dios cuando hay disciplina del Señor cuando en estos momentos que tú eh, estás completamente eh, Encerrado en los problemas, en el pánico, en el caos, en el miedo. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de muchas personas que se habían olvidado de Dios? Están clamando a Él. La disciplina del Señor nos sirve para clamar, para voltear otra vez. Señor, oh, estamos yendo por un camino equivocado. Dice que clamaron al Señor. ¿Tú qué estás haciendo ahora? Si te has olvidado del Señor, te, te aseguro que has estado clamando al Señor y has reconocido que has fallado ha reconocido que te has olvidado de Él has reconocido que ahora tal vez tienes ídolos ídolos en tu corazón tal vez tienes imágenes frente a ti que tú has estado clamando y que no ha cambiado nada y no va a cambiar porque ahí no está el Señor pero fíjense que lo, lo que respondió el Señor y eso es lo que temo que si no atendemos a la voz del Señor hoy va a suceder esto dice el versículo 11 y el Señor le respondió no, no es verdad que ustedes han sido oprimidos por los egipcios, por los amorreos, por los amonitas, por los filisteos, los idóneos, los amalecitas, los moabitas, porque cuando han clamado a mí, yo los he librado de ellos. O sea, pueblo, ¿no te has dado cuenta que tú has caído en cuántas epidemias, has caído en tantas cosas? Y no te he librado yo de eso. No he sacado provecho. No... Como dice Romanos 8.28, todas esas cosas que parecen mal son para bien para todos aquellos que son hijos de Dios. Dice el Señor, no, yo te he fallado alguna vez cuando has entrado en esas tormentas. Dice el versículo 13, pero ustedes me han abandonado por ir a servir a otros dioses. Por eso no volveré a salvarlos. Ustedes me han abandonado para ir por sus propios dioses, por sus propios eh, por sus propios eh, sueños, su propia, están haciendo su propia voluntad en lugar de estar haciendo mi voluntad. Pero dice Dios, por eso no volveré a salvarlos. Fíjense lo que dice el 14. Vayan y pidan la ayuda de esos dioses que han elegido ustedes. Que sean ellos quienes los liberen de todas sus aflicciones. Si tienes tú el, 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 el Dios del dinero en tu corazón, el Dios del poder, el Dios que... Cualquiera que ésta sea, si tu confianza está en otro lado que no es Dios, dice Dios, entonces ve a pedirle a ellos. Ve a hincarte ahí a ellos. ¿Por qué no vas para allá? Que ellos te libren de las aflicciones. Pero fíjense lo que dice el 15. Y los israelitas le, le respondieron, sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Señor, sabemos que no hemos hecho tu voluntad, hemos hecho nuestra voluntad. Sabemos que te hemos ofendido, pero ten misericordia, ten misericordia. ¿No será eso lo que tenemos que hacer nosotros? Pedir por misericordia al Señor. Señor, si hemos fallado, si hemos tenido otros dioses, Señor, si hemos puesto nuestra confianza en cualquier otra cosa en el gobierno ahora estamos queriendo que el gobierno eh, haga algo ponemos nuestra confianza en el nombre pero déjame decirte que aún el gobierno hasta ahorita está teniendo problemas para encontrar la solución ni aún podemos nosotros poner nuestra confianza en el, en el gobierno en el presidente es que tienen que hacer algo sí tienen que hacer algo pero lo están haciendo pueden hacerlo ¿Han cerrado fronteras? ¿Han cerrado aeropuertos? ¿Han cerrado todo? ¿Y han podido parar la epidemia la pandemia? No. ¿Por qué? Porque hay una mano poderosa detrás de eso. Hay una mano más poderosa detrás de eso. La confianza en lo material, en las riquezas, aún en el hombre, son absurdas. Muy inciertas. Salmos 121.1, yo se los leo. Entonces... ¿A dónde vamos a clamar? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la paz? Salmo 121.1. Elevo mis ojos a los montes. Veo para arriba. ¿Dónde, ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene nuestro socorro? Versículo 2. Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene de Jehová, creador del cielo y de la tierra de ahí viene nuestro socorro de ahí viene nuestra ayuda de ahí viene nuestra respuesta de ahí viene todo lo que necesitamos hablamos un poco de las cosas que el Señor quiere renovar en nuestra mente en nuestro entendimiento a través de la palabra vimos cosas a nivel social muy superficialmente pero las vimos y quiero que Ed a partir de ahí ustedes mismos empiezan a meditar a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere que cambiemos? ¿Qué es lo que el Señor quiere cambiar nuestra manera de ver? A nivel de corazón de hombre vimos que la confianza en las riquezas, en el hombre, en imágenes es absurdo, es incierto. La búsqueda de la paz, de la seguridad fuera del Señor no existe. Cualquier paz, cualquier seguridad que, que, que está fuera de Dios está sujeta a algo que se pierde. Está sujeta que, a cosas que se evaporan en un tiempo. Ahora vamos a ver en cuanto al Evangelio. Las buenas nuevas. Solo tocamos la, super, la superficie de las cosas que en este momento necesitamos, desesperadamente. Pero necesitamos, lo que más necesitamos es la dirección del Señor. ¿Pero qué con el Evangelio? Yo quisiera saber dónde están todos aquellos predicadores que al, que al principio de este año declararon... Prosperidad, yo declaro prosperidad para el año 2020, aquellos que decretaron abundancia para este año. Los que desataron la, la bendición económica sobre la iglesia, sobre este mundo. ¿Dónde están esas personas ahora? O aún mejor, aquellos que ahora andan diciendo que... Declaran la muerte del coronavirus que desde ahora está muerto y al contrario se está propagando más ¿dónde están esas personas que según estaban hablando de parte del Señor ¿dónde están? ¿dónde está esa prosperidad del año 2020? ¿será que fallaron sus adivinaciones? ¿será que fallaron sus predicciones? ¿será que fallaron en su profecía? Ahora muchas, muchos lobos están vendiendo la protección del Señor. Vengan, yo tengo el, el hand sanitizer ungido. Así vas a matar el coronavirus y vendiendo toda esa basura. Después critican a los cristianos diciendo que nosotros estamos vendiendo la protección del Señor. Pero tengamos cuidado. Porque tanto poner nuestra confianza en un hand sanitizer ungido. Es lo mismo que poner la confianza en imágenes. Porque tanto esos no son cristianos. Esas personas que se enriquecen de, de, de la supuesta protección del Señor a través de esas cosas. Es la misma manera que otras gentes se enriquecen vendiendo supuestas imágenes. ¿Verdaderamente eso es el Evangelio? La declaración de prosperidad, la declaración de la muerte de virus, la declaración, la, el desatar, el, el, el atar y desatar. ¿Eso es el Evangelio? ¿Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Las campañas de sanidad se, se, se suspendieron por, por el coronavirus? Qué irónico, qué estúpido es eso eso no es el evangelio el evangelio es que el Dios Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario ese es el evangelio Jesucristo el Hijo de Dios Dios mismo vino a morir por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos vida eterna ya ni siquiera para que nosotros tuviéramos prosperidad aquí en la tierra ya ni siquiera para que nosotros tuviéramos completa sanidad en la tierra a eso no vino Jesús él vino a morir por nuestros pecados Porque nuestro destino eterno Era el infierno Nuestro destino eterno era el infierno Pero Él vino a morir por ti y por mí Ese es el Evangelio Esas son las buenas nuevas Pero para saber que son buenas noticias Tenemos que saber las malas noticias Las malas noticias es que somos pecadores y no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la vida eterna. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la vida en el cielo. No hay nada. No hay obras. No hay nada que nosotros podamos hacer. Jesucristo lo ha hecho todo y eso es suficiente. Solo a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario tenemos la salvación. Entregando nuestra vida a Jesús, tomando nuestra cruz. ¿Qué significa eso? Entregando totalmente nuestra voluntad al Señor. Eso es vivir para Él, eso es entregar nuestro corazón. No solamente hacer una oración y decir que ya soy salvo. Significa tomar nuestra cruz, significa entregar toda nuestra voluntad a Él. Y decir Señor, haz de mi vida lo que tú quieres hacer. Eso es lo que está haciendo el Señor a través de esta pandemia, poniendo la perspectiva de todos nuestros caminos que hemos estado andando hasta ahorita, mostrándonos el verdadero camino. Por eso empecé con esa que dice Jeremías 6.16, 6, detente en el camino donde estás, detente y medita, vas por el camino correcto. Jesús dijo en Juan 14.6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre, nadie viene al cielo, nadie tiene vida eterna, si no es a través de mí, si no es a través de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ese es el camino, y ese es el camino que el día de hoy tenemos que detenernos y meditar, deténganse y mediten, pregunten por las sendas antiguas, pregunten, ¿cuál es el camino?, Jesucristo es el camino. La gente antes decía, yo no creo en la iglesia, ¿ok? Tal vez no creías en la iglesia como edificio, porque el edificio ahorita está cancelado. Nadie puede estar en la iglesia, en el edificio. Pero ahorita, en estos momentos, es cuando nosotros tenemos que ser verdaderamente a la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no el edificio. El edificio lo pueden cerrar, clausurar, prohibir, pero no pueden prohibir que nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, llevemos las buenas nuevas a aquellos que están buscando ser salvados. Si tú solamente estabas acostumbrado a leer, a orar, a alabar al Señor en el edificio, la iglesia... Qué lástima por ti porque ahora no tienes ese hábito no tienes esa necesidad en ti de leer de alabar de orar en tu casa porque ahora ahí es tu aposento ahora ahí es el el altar donde nos acercamos al Señor para buscar para buscarlo a Él para alabarlo empieza el día de hoy empieza el día de hoy a buscar al Señor en su palabra empieza el día de hoy a buscar al Señor en oración con tu familia, or, alabándolo haz de tu casa una iglesia haz de tu casa el cuerpo de Cristo si el Señor te está mostrando el día de hoy que tal vez tú eras de esos cristianos que solamente eran cristianos en el edificio pero fuera de ahí eras como cualquier otra persona el Señor hoy te está llamando, hoy te está llamando a que lo busques de todo corazón y que empieces a ser la iglesia y que empieces a ser parte del cuerpo de Cristo. Juan 1.12 dice que todos aquellos que recibieron a Jesús, todos aquellos que reciben la palabra, aquellos que creen en su nombre, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Dice, aquellos que creen en su nombre, aquellos que aceptaron al Señor en el corazón, aquellos que ahora toman su cruz y lo siguen, son los que son hechos, les ha dado potestad, les ha dado derecho jurídico de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, podemos tomar de las promesas que están en la palabra de Dios porque ahora todo mundo toma las promesas del Salmo 91, del Salmo 23. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero como lo dije la semana pasada, para que el Señor sea tu pastor, significa que tú eres su oveja. El Salmo 91 habla de que ninguna peste, ninguna enfermedad entrará a tu hogar, a tu, a tu, a tu, este, a tu familia. Y sí, todos amén. Pero para tomar esa promesa tienes que habitar bajo la sombra del Altísimo, habitar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Estás habitando ahí? ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios? Entonces puedes tomar esas promesas y agarrarte de ahí. Porque entonces sí, Él será tu fortaleza, Él será tu escudo, Él será tu brazo fuerte, Él te librará de toda la peste destructora. Entonces sí Él es tu pastor y nada te falta. Es tiempo de detenerse en nuestros camido, caminos y meditar. Órale al Señor, Salmo 139, 23 dice Señor examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos y así verás si voy por el mal camino y me guiarás tú por el camino eterno, Señor examina nuestro corazón y muéstranos si vamos por el mal camino, muéstranos necesitamos ser guiados por ti. Padre oramos Señor en este momento muéstranos Señor si vamos por el mal camino sí. si este tiempo que ahora estamos eh, acorralados Señor en nuestro hogar en donde quiera que sea ayúdanos a a sacarle provecho Señor que si tú has congelado la economía que si tú has congelado tantas cosas que nosotros como hormiguitas no parábamos de trabajar, no parábamos de ir allá, de ir para acá, pero ahora tú nos estás dando la oportunidad de meditar en los caminos y buscarte y decirte Señor examina mi corazón y dime si voy por el mal camino, porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al final son caminos que van a la muerte, a la muerte eterna, Señor ayúdanos el día de hoy a meditar en nuestros caminos y si no y si nos hemos dado cuenta si tu Espíritu Santo ha revelado que íbamos por el mal camino Señor yo te pido que el día de hoy nos regreses a tu red y no regreses al buen camino nos regreses al único camino que nos lleva a la vida eterna al único camino que nos lleva a la verdad y al único camino que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento cuál es esa paz la paz que descansa en ti Señor Jesús. Tú, Padre, que no estás sujetado a nada de lo que pasa en este mundo. Ningún virus, ninguna guerra, ninguna pandemia. Nada cambia quién eres tú. Nada de eso cambia tu amor. Nada de eso cambia tu misericordia. Y como dice tu palabra. Que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si no escatimaste a tu Hijo... Y lo has mandado a morir por nuestros pecados. ¿Por qué no nos vas a dar todo aquello que lo pidamos en oración? Padre, yo te pido que todos aquellos que son hijos tuyos, Padre, que están viviendo en pánico, están viviendo en miedo, Señor, que una, una vez más regresen a ti, Señor. Para que tú, Padre, esa paz que tú ya has colocado en cada uno de nuestro corazón, vuelva a revivir, vuelvas a recordar quiénes somos. Nuestra identidad está en ti, Señor. Somos hijos tuyos. Devuélveles la paz, Señor, que está en ti. Y ayúdanos a hacer canales, a ser, Padre, esas personas que son luz a las tinieblas, aquellas personas que dan amor, el amor... Hágate el amor perfecto que tú das, Señor, que tú ya has derramado en nuestro corazón. Señor, pero si hay alguien ahí en este momento que está escuchando, que no tiene esa paz, que está viviendo, Señor, una vida sin ti. Yo te pido que tu Espíritu Santo en este momento a su corazón y muestre la necesidad que tienen de ti. La necesidad que tienen de ser salvados por ti Señor no hay nada ni nadie que pueda salvarlos tal vez hay cosas que los salvan de este de esta tempestad aquí en la tierra pero no hay nada que nos pueda salvar de un camino que lleva a la perdición si no es Jesucristo Padre yo te pido que en este momento tú te reveles a ellos Señor y que tu Espíritu Santo Ponga paz en su corazón a través de ti. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque, aunque muera, vivirá. Señor, te damos gracias y glorificamos tu nombre. Y te damos toda la honra y toda la gloria por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, Señor. Sabiendo que todo esto solamente es una advertencia, solamente es un llamado. Estás tocando las trompetas, Señor. Para que nosotros despertemos. Para que nosotros nos detengamos. Y meditemos en nuestros caminos. Y preguntemos cuáles son las sendas antiguas. Cuál es el buen camino por donde estás tu Señor. Tus puestosos vigilantes. Aquellos que advierten. Pongan atención al sonido de la trompeta. Padre no permitas que, que digamos... O que no pongamos atención a ese sonido. Yo pongo a cada uno de los que están escuchando en tus manos. Y los bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, gente que nos están escuchando, que Dios me los bendiga. Y recuerden, la paz que va a traspasar todo lo que vemos y lo que no vemos está en Jesucristo. Búsquenla. Y ya que tienen tiempo de estar en sus casas. Lean la palabra de Dios, lean un buen libro, si necesitan alguna, no sé, alguna idea, alguna sugerencia de libros eh, buenos, márquenme, eh, no soy el gran lector, pero sí he leído muchos libros que pueden ser de edificación para tu vida, pues así es que siguen en contacto con nosotros, yo soy el Pastor Oscar Maldonado, esta es tu iglesia, verso a verso con Jesús, que Dios me los bendiga.